1: Studiem în această perioadă Cartea Coloseni și am trecut cu Apostolul Pavel prin prima parte a scrisorii pe care el o scrie Bisericii din Colose, o biserică pe care n-a vizitat-o niciodată, o biserică ce a trecut prin încercări, probabil prin mari necazuri și greutăți și am văzut cum Pavel îl înalță pe Hristos. Și îl prezintă pe Hristos ca fiind suprem și ca fiind cel care are autoritate peste creație, peste biserică, peste mântuire. Și am văzut îndemnul lui Pavel pentru noi, Biserica lui Hristos, de a rămâne înrădăcinați și neclintiți pe drumul acesta al mântuirii. Astăzi ajungem în ultima parte a capitolului 1 din Coloseni. Și astăzi Pavel ne vorbește despre ce înseamnă a fi desăvârșit în Hristos. Am pus titlul acestui mesaj, nimeni nu e perfect încă, nimeni nu e perfect încă, dacă aș M-aș pricepe la design și aș, face, aș fi făcut designul pentru predică. Cred că aș fi inversat și aș fi făcut perfect mic și încă mare. Dar uh, mulțumesc pe această cale prietenului meu, Dani, care mă ajută săptămână de săptămână cu aceste design-uri la predică. Dar uh, nu știu câți dintre voi care sunteți prezenți aici sau care ne urmăriți online, vă considerați a fi perfecționiști. Am un adevăr mare pentru voi. Nimeni nu e perfect. Încă. Dar nimeni nu e perfect. Acum lăsăm pe Domnul Isus la o parte și dacă facem această afirmație strict omenește vorbind, nimeni nu e perfect. Este o afirmație adevărată sau nu? Da, este o afirmație adevărată. Sunt aici perfecționiști care n-au curajul să răspundă, să spună că nimeni nu e perfect, dar este o afirmație adevărată, este o afirmație adevărată, dar în același timp afirmația aceasta care este adevărată pentru multe domenii ale vieții poate fi folosită ca, pe, ca și o scuză foarte din asta, o scuză ușoară. De exemplu, dacă se întâmplă să ai copii și copiii sunt la școală și a luat o notă mică și vine acasă și tu îl cerți că a luat notă mică și el se uită la tine și îți spune că nimeni nu e, nu e perfect. Nu? Sau poate s-a întâmplat în familie, să uiți evenimente importante, poate ai uitat că este ziua soției tale sau a soțului tău și te-ai uitat la ea și ai zis, dragă iartă-mă, dar știi tu cum e că nimeni nu e perfect. Este o scuză care nu întotdeauna funcționează, nu e așa? Dar poate chiar pentru viața de, de credință îți permiți să faci anumite lucruri sau îți permiți să trăiești într-un anume fel și apoi la final te scuzi și spui am păcatele astea, am și eu vicile astea, am și o dependențele astea, dar nimeni nu e perfect. Și adevărul este că nimeni nu e perfect încă. Însă viața de credință Pocăința, mântuirea, cuprinde trei momente importante. Primul moment este cel în care Dumnezeu te justifică. Momentul în care... Tu te întorci prin credință spre Dumnezeu și El uh, ia neprihănirea Lui Hristos și ți-o acordă e prin credință. Este primul moment al mântuirii, dar mântuirea nu se oprește acolo și mântuirea continuă cu al doilea moment care este procesul acesta de sfințire. Și când ne pocăim sau când venim la mântuire, cum spunem noi în limbaj bisericesc, pocăința într-un fel este, 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 sau ar trebui să fie continuă, nu este un moment, este un proces și în procesul acesta al sfințirii mai cădem, mai sunt păcate, mai sunt minusuri, dar trebuie să existe o creștere, trebuie să existe un progres spiritual și momentul ultim al pocăinței noastre sau al mântuirii este momentul glorificării când vom fi în slavă alături de Hristos, acolo vom fi. Desăvârșiți. Dar până atunci însă nu trebuie să folosim scuza aceasta nimeni nu e perfect, ci trebuie să căutăm această desăvârșire, să căutăm ca și biserică progresul spiritual, să țintim înspre a-L cunoaște pe Dumnezeu, să țintim înspre această desăvârșire. Așa că haideți să mergem cu Pavel să vedem cum este drumul acesta al progresului spiritual spune el în versetul 24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Și haideți să ne oprim puțin aici, pentru că din prima frază, Pavel asociază două cuvinte și pune în aceeași propoziție două cuvinte care în mod normal nu merg împreună în aceeași frază. Primul cuvânt este bucurie și al doilea cuvânt este suferință. Cum poți să afirm că te bucuri în suferință? Ori ești sadic, și din ăsta care te tai cu lama, ori ai ai anumite probleme și ar trebui să-ți faci un control când spui mă bucur în suferință. Ori cum să luăm versetul acesta pe care Pavel îl spune mă bucur în suferință? De ce faci această afirmație? Nici nu se taie cu lama, nici nu este sadic, nici nu are probleme. Vă explic, Pavel trecea prin suferință când scria aceste cuvinte. Era în arest, probabil arest la domiciliu undeva în Roma. Dar în momentele acestea Pavel suferea, trecea prin, prin, prin suferință și el are puterea să spună, mă bucur în suferință Dar vă rog să observați că Pavel nu spune mă bucur de suferință, ci mă bucur în suferință. Pavel a trecut prin multe suferințe. A, le descrie la un moment dat, mi se pare, în Corinteni, când spune că a primit lovituri, a fost în suferință prin călătorii, a fost în foamete, a fost în frig, a fost în tot felul de primejdii, pe drum, pe mare și așa mai departe. Și nu cred că Pavel, când a văzut că suferința vine, că este arestat, că este lovit, că este bătut, nu cred că Pavel a spus, ce bine, abia aștept următoarea bătaie. Abia aștept următoarea suferință Și nimeni în lumea aceasta nu cred că poate să spună Să se uite la suferința care urmează Sau care s-ar putea bate peste viața lui Să spună, așa mă bucur că vine suferința aceasta peste mine Suferința este grea Dar Pavel nu spune mă bucur de suferință ci spune mă bucur în suferință Este mare deosebire Pentru că adevărul este Că atunci când treci prin suferință Și acolo, în suferință, chiar dacă suferința a venit, poți să găsești motive de bucurie. De aceea, reține lucrul acesta. Chiar dacă e greu să te bucuri de suferință sau imposibil, poți să te bucuri în suferință. Și Petru, în capitolul 5, spune cam același lucru. Când spune Dumnezeul oricărui har, care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Deci te poți bucura și în suferință, chiar dacă nu te bucuri de suferință, pentru că suferința nu e ceva bun, e grea, e rea. Dar rezultatele suferinței și procesul acesta de maturizare în viață, maturizare spirituală, N-ai cum să ocolești suferința, dar uite rezultatele, dacă reușești cumva să treci cu bine prin ea, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. Și Pavel o să vedem la finalul acestui pasaj că spune scopul este să fim desăvârșiți, să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Păi cum poți să înfățișezi și să ajungi acolo la desăvârșire decât dacă treci? Și dacă înveți să treci, chiar și prin momente de suferință, de vreun fel sau altul. Hai să continuăm versetul acesta, pentru că e ciudat la început asta să vedeți ce ciudat îi acum spune. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Și iarăși citești versetul acesta și suna erezie. Prima parte e ciudată, a doua parte și mai ciudată când spune Împlinesc în trupul meu ce lipsește suferințelor lui Hristos Păi stai puțin, jertfa lui Hristos, suferințele lui Hristos n-a fost o lucrare completă? Când Hristos a stat pe cruce, la un moment dat, când stătea acolo între cer și pământ În, în, în ultimele momente din viața lui Hristos a strigat cu glas tare și a spus sa. Isprăvit. Și în momentul acela, jertfa lui Hristos a fost una completă. Ce spune Pavel aici, de fapt, când sau ce vrea să spună când spune În trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. În niciun caz, Pavel nu sugerează că din punct de vedere al ispășirii jertfei lui Hristos, el trebuie să adauge ceva la jertfa lui Hristos. Nu asta spune. Dar ca să înțelegem ce spune, hai să ne uităm în Filipeni. O altă scrisoare pe care o scrie către Filipii, este un text paralel uh, din scrisoarea către Filipeni și acolo se întâmplă ceva. Biserica din Filipii, Pavel este în închisoare și biserica face un pachet, îi face un bine lui Pavel, nu știm ce o fi trimis haine, bani, mâncare, habar nu avem, medicamente. Dar ei au, au făcut o strângere de, de ajutoare pentru Pavel și l-au luat pe Epafrodit, i-au dat ceea ce au strâns să-i ducă lui Pavel. Epafrodit ia darul bisericii către Pavel și se duce, îl vizitează pe Pavel. Dar pe drum înspre, înspre Pavel, Epafrodit trece prin tot felul de sacrificii și suferințe. La un moment dat, Epafrodit se îmbolnăvește atât de rău încât este aproape de moarte. Și acum Pavel mulțumește bisericii din Filipii și le spune în Filipeni la capitolul 2 că epafrodizice a venit să mă viziteze, a fost bolnav, a fost așa de bolnav încât aproape că a murit și este adevărat lucrul acesta, dar în versetul 30 spune căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. Și a suferit, îmi pun eu în paranteză, și s-a sacrificat și a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Și acum întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea. Ce lipsea slujbei filipenilor pentru Pavel? Pentru că, în aparență, nu lipsea nimic. Au făcut toată strângerea de ajutoare pentru Pavel, au făcut pachetul. Ce lipsea la gestul pe care ei l-au făcut? Lipsea ca cineva să ia ceea ce ei au făcut, pachetul, și să-l ducă la Pavel. Și spune Pavel, Epafrodit a suferit și și și-a pus viața în primejdie ca să ducă și să împlinească, să ducă pachetul, adică să împlinească ce lipsea slujbei voastre Și observați că este aproape același limbaj pe care îl folosește aici când spune În trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos Ce lipsește suferințelor lui Hristos? Pachetul îți pășirii, dragilor, a fost complet Pavel nu suferea ca să adauge ceva la suferințele Lui Hristos. Pavel nu suferea ca să adauge ceva la jertfa Lui Hristos, dar totuși ceva lipsea suferințelor Lui Hristos. Ce lipsește suferințelor Lui Hristos? Răspunsul este următorul, ca lumea să audă despre suferințele Lui Hristos. Și spune Pavel, eu sufăr în trupul meu, ca să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos și ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos este ca lumea aceasta să audă pachetul să fie dus, cum a venit Epafrodit la mine, așa trebuie să luăm noi vestea aceasta a suferințelor lui Hristos și să o ducem lumii întregi. Pentru că, dragilor, Martin Luther spune următorul lucru, nu contează dacă Hristos ar fi murit de o mie de ori, dacă nimeni nu ar fi auzit despre moartea sa. Și nu tot asta spune și Pavel în romani când spune cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi fără un propovăduitor. De aceea spune Pavel ce lipsește suferințelor lui Hristos. Lipsește ca biserica să, să ia vestea aceasta despre moartea Lui, despre jertfa Lui, despre ispășirea Lui și despre învierea Lui, despre mântuirea pe care El ne-o dă în dar și să ducă vestea aceasta lumii întregi. Iată, spune la ce lucrez, iată pentru ce mă lupt, spune Pavel, iată de ce sufăr. Ei, și acum dacă ar fi să le legăm pe cele două suferința în bucurie cu ceea ce lipsește... Ne dăm seama că bucuria aceasta a a sacrificiului, bucuria aceasta a sacrificiului înseamnă să renunți la ceva ce iubești, pentru ceva ce iubești și mai mult. Dragilor, eu cred că Pavel iubea libertatea și ar fi vrut să fie liber și să poată călători și să ajungă în fața cezarului să proclame Evanghelia. Eu cred că Pavel iubea biserica și cred că ar fi vrut să vă vadă pe uh, cei din Colose. Cred că Pavel iubea uh, multe lucruri pe care și noi le iubim. Iubea inclusiv confortul și, și, și lucruri de care te bucuri în lumea aceasta, dar iubea mai mult ca lumea să audă despre suferințele lui Hristos. Și pentru că iubea mai mult lucrul acesta, Pavel spune, sufăr cu bucurie, sufăr pentru un lucru mai glorios. Și știu, dragilor, că mesajul acesta este atât de greu în anul 2023. Într-o lume în care avem mai mult confort, mai multe lucruri, mai multe plăceri, mai multe opțiuni, mai multă libertate decât a avut Pavel E așa de greu să vorbești oamenilor despre a împlini ce lipsește suferințelor lui Hristos Ba chiar să suferi pentru aceasta, dar totuși dăm voie să-ți pun această întrebare și să pună întrebarea aceasta bisericii Am făcut noi sacrificii sau ai făcut tu sacrificii și prin sacrificiul tău să împlinești ce lipsește suferințelor lui Hristos. Ca să-ți traduc întrebarea, din pricina ta a înaintat vreodată lucrarea lui Dumnezeu, n-am spus-o cu intonația corectă, o repet, a înaintat vreodată lucrarea lui Dumnezeu și datorită Faptului că ai suferit tu și te-ai sacrificat tu ca să împlinești tu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos? Ai dăruit vreodată sacrificial ca să împlinești ce lipsește suferințelor lui Hristos? Te-ai dus vreodată într-o misiune unde nu se duce nimeni, într-un cătun, într-un sat unde nu merge nimeni ca să împlinești ce lipsește suferințelor lui Hristos? Ai ai făcut vreodată, sufletul tău a fost vreodată stârnit de Dumnezeu și ai ai simțit vreodată că, că trebuie să faci și tu ceva care să te doară și ca să împlinești ce lipsește suferința lui Hristos și să spui, a fost o bucurie, că am renunțat la ceva ce iubesc pentru ceva ce iubesc și mai mult, pentru că te poți bucura în suferință. Doar dacă iubești ceea ce obții prin suferință, mai mult decât iubești la ce ai renunțat datorită suferinței. De aceea Pavel spune în versetul 24, Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos pentru trupul lui, biserica. Este un autor creștin, a murit de ceva timp, Oswald. Sanders, a scris câteva cărți. Prima carte a scris-o la 70 de ani. Și apoi, de la 70 de ani până la 90 de ani, în fiecare an a scris câte o carte. Pentru mine e foarte încurajator, că la vârsta la care sunt, că n-am scris nimic. Dar m-am bucurat când am citit despre asta. Dar mai am timp. Dar într-una din cărțile lui, Oswald Sanders povestește despre un misionar în, în India, așa cum ne-am așteptat să fie prin țările astea, prin India, și spune el că misionarul acesta, la un moment dat, s-a dus într-un sat sărăcăcios din India ca să ducă Evanghelia lui Hristos. A ajuns în satul respectiv, la oameni foarte săraci, și a început să le spună despre Hristos, și despre suferințele lui Hristos, și Evanghelia, și despre învierea lui Hristos. Și despre faptul că Dumnezeu iubește. Sătenii s-au adunat în jurul lui să-l asculte, însă s-a întâmplat ceva. Toți l-au respins. Și nu doar că l-au respins, dar l-au, l-au dat afară din sat și au zis, aici n-ai ce căuta cu prostii și cu balivernele astea tale. Te rugăm să pleci. Necăjit și descurajat, omul a ieșit afară, era super obosit și s-a așezat la umbra unui pom să se odihnească și a adormit. Când s-a trezit din somn, povestește Sanders, o bună parte din săteni erau adunați în jurul lui și, nu știu cum se cheamă funcția asta, șeful satului, se uite la el și zice, la un moment dat îi spune Auzi, zice, am ieșit să vedem ce fel de om ești și când am văzut umflăturile de la picioarele tale, ne-am simțit rău și ne-a părut rău pentru ceea ce am făcut. Așa că am ajuns la concluzia că ești un om sfânt, cu un mesaj important pentru noi. Și suntem aici să te lăsăm să ne vorbești. Și spunea Oswald Sanders, și concluzionează el în felul următor, că acele picioare cu umflături, cu julituri, acele picioare... Suferinde, au dus mesajul acesta și le-au spus sătenilor, am un mesaj care merită să fie ascultat. Și spunea el, misionarul acesta cu umflăturile de la picioare a împlinit ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru sătenia ceea. Înțelegeți? Înțelegeți că Dumnezeu cheamă bebeșo, ne cheamă pe noi ca biserică, nu doar la confort, programe faine, aplauze, Predici, cântări după cântări, să facem evenimente după evenimente. Slujba noastră este să împlinim ca biserică ce lipsește suferința Lui Hristos pentru Radia pentru România și pentru lumea întreagă. Și ce lipsește suferința Lui Hristos este să ducem mesajul Evangheliei mai departe prin ceea ce facem. Dar ceea ce facem trebuie să aibă acest scop pe care Pavel îl spune aici. Hai să mergem mai departe în versetul 25 la 27 spune... Slujitorul ei, adică al bisericii, am devenit eu, potrivit cu responsabilitatea care mi-a fost dată de Dumnezeu față de voi. Aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și anume taina care a fost ascunsă de viacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăția gloriei acestei taine. Printre nevrei, printre neamuri. Și noi să auzim Evanghelia și anume, taie în aceasta care este, Hristos în voi, spune Pavel, este speranța gloriei, speranța slavei. Ce spune Pavel, drumul acesta înspre maturitate, înspre drumul spre maturizarea credinței, uneori trece. Pe la suferință, dar drumul acesta spre maturizarea credinței întotdeauna spune trece pe la Hristos și acum vă amintiți de săptămâna trecută în capitolul 1 din Coloseni când Pavel îl prezintă pe Hristos. Și vorbește despre el ca având preeminență, ca având autoritate, ca fiind suprem și Hristosul, zice, care ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului, Hristosul, creatorul lumii, Hristos prin care au fost făcute toate lucrurile, cele văzute și cele nevăzute, Hristos care este mai înainte de toate, zice, acest Hristos măreț, acest Hristos care este, este atât de, de puternic în autoritate, acest Hristos... Acest Dumnezeu pe care cerurile celor nu pot să-L cuprindă, spune acum, Hristos în voi. Acest Hristos poate să locuiască în viața ta. <gânghe> Și spune Pavel, asta este taina. Asta este misterul Evangheliei. Și dragilor, adevărul este că Evanghelia, vestea bună a mântuirii, are în ea, cuprinderea acest element al, al, al misterului. Cum Dumnezeul, Dumnezeul pe care cerurile cerurilor nu poți să-L cuprindă, acest Dumnezeu, acest Hristos, spune Pavel, când te întorci la El cu credință și pocăință, acest Hristos vine și își face loc în viața ta și tu devii templul acestui Dumnezeu. Nu doar acest Hristos locuiește în tine Acest Hristos în voi, zice, este speranța gloriei De aceea responsabilitatea bisericii este să ducă lumii acest mesaj al misterul Evangheliei Hristos în voi, speranța gloriei Hristos în tine, speranța slavei Dragilor, vedeți, pocăința Credința, mântuirea, nu este așa doar o o chestiune din aceasta care îți aduce anumite beneficii, pentru că, sincer vorbind, fiecare dintre noi la un moment dat ne uităm la ce ne oferă credința, Hristos, Evanghelia și dacă avem anumite beneficii de pe urma credinței, dacă avem anumite beneficii de pe urma mântuirii, cu atât mai bine. Ne pocăim, cu atât mai bine ne întorcem la Dumnezeu Dar, dragilor, Evanghelia nu despre a avea niște beneficii din acestea psihologice De a crede în Iisus o crede în Iisus și o să mă simt mai bine Deși s-ar putea să te simți mai bine Evanghelia nu-ți aduce niște beneficii în relaționare, de, de relaționare Vino la Hristos Că o să te înțelegi mai bine cu toți oamenii Și cu soțul și cu soția și cu biserica Și cu toată lumea Evanghelia nu-ți oferă doar așa niște beneficii Ale prosperității Vino că Iisus Hristos îți dă Vino că nu o să mai fii sărac nu-ți, nu-ți oferă doar beneficii Ale sănătății Vino că Iisus te vindecă Uneori Iisus ar putea să te vindece Alteori nu Uneori s-ar putea să ai relații mai bune, alteori nu se știe, s-ar putea să, unii să te urască din cauza lui Hristos. Uneori s-ar putea ca Evanghelia aceasta să fie să să, să, să îți ofere anumite beneficii la nivel psihologic, să Fii mai vesel, mai, mai, să te simți mai bine Dar nu este întotdeauna obligatoriu Dar ce îți oferă Evanghelia, taina Evangheliei Misterul Evangheliei Este Hristos în voi, nădejdea slavei Hristos în voi, speranța gloriei Chiar dacă n-ai avea nimic în lumea aceasta Dacă l-ai pe Hristos, spune Pavel Ai această speranță un, un călugăr italian A fost odată intervievat și a fost întrebat Cineva i-a pus un reporter, i-a pus următoarea întrebare și a spus și dacă ți-ai dat seama la sfârșitul vieții că ateismul este adevărat și că Dumnezeu nu există, spunem, ce s-ar întâmpla dacă ar fi așa? Reporterul se uită la și spune dacă la finalul vieții mori și îți dai seama că ateismul e adevărat și Dumnezeu nu există, ce s-ar întâmpla dacă ar fi așa? Și călugărul se uită la report și spune Sfințenia, tăcerea și sacrificiul sunt frumoase în ele însele. Chiar fără nicio promisiune de recompensă, tot mi-aș folosi, fi folosit bine viața pentru asta. Și într-un fel la zice că are dreptate. Că și dacă Dumnezeu nu există, dacă n-ar exista, ipotetic vorbind, la final vieții constați că nu există și crezi în el... Îți aduce, Evanghelia îți aduce, ai zice, anumite beneficii de ordin moral, psihologic, relațional și așa mai departe. Că dacă trăiești după învățăturile lui Isus Hristos, un oameni care nu crede în Isus dar trăiești după învățăturile lui pentru că au o valoare morală foarte mare. Dar știți ce spune Pavel? Că dacă Hristos ne-a murit și ne-a înviat și învierea lui Hristos nu este adevărată, cu toate beneficiile morale pe care le avem de pe urma Evangheliei spune Pavel că suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și Pavel n-a avut niciun dubiu, ci el când a spus Hristos în voi este speranța gloriei. Christ- Pavel a știut Hristos Există. Hristos a murit. Hristos a înviat. Hristos a înălțat. Hristos revine și Hristos în tine îți aduce această recompensă glorioasă a slavei lui Iisus Hristos. De aceea el numește în versetul acesta când spune că Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut. Care este bogăția gloriei acestei taine? Spune Pavel, o să vă spun un punct din predică. Spune el, este așa de frumos încât l-a numit bogăția gloriei acestei taine. Hristos în voi, speranța gloriei. Există atâta bogăție în acest adevăr. Întrebarea pentru tine astăzi este următoarea. Locuiește Hristos în viața ta. Locuiește Hristos în tine. L-ai, l-ai acceptat pe El ca fiind Domn și Mântuitor al vieții tale A existat un moment în care ai spus Hristos este totul pentru mine Dincolo de sănătate, dincolo de vindecare Dincolo de bogății, dincolo de lucruri, dincolo de relații Dincolo de tot ce îmi poate oferi lumea aceasta Este Hristos, să-L am pe El, îmi este de ajuns E greu? Mesajul lui Pavel din Coloseni, într-o lume materialistă, e foarte greu. E greu mesajul lui Pavel într-o lume îmbibată de lucruri și de bani și de toate, care nu sunt rele, nu trebuie să le, să le dăm la o parte, să zicem că sunt mordare sau că sunt rele. Dar doar dacă aceste lucruri îl locuiesc pe Hristos, bogăția, gloria, slava locuiește în Hristos care a venit să-și facă loc în trupul nostru și a venit ca să-și pregătească Mireasa, care este biserica, pentru o zi glorioasă. De aceea spune Pavel, mă bucur în suferință, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. De aceea Hristos în voi este speranța gloriei, acest adevăr tainic misterios al Evangheliei, care acum v-a fost descoperit vouă și de aceea spune, dacă vreți să ajungeți la această maturizare spirituală, Pe El, adică pe Hristos, îl propovăduim noi, spune Pavel. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Dragilor, avem această această misiune care ne-a fost încredințată. Și spune Pavel, drumul spre maturizare spirituală, nu, nu, nu-l rezolvi cu venitul la biserică. Apreciez că ați venit astăzi la biserică, e foarte bine, bine ați venit, vă mai așteptăm pe la noi, dar nu e suficient. Ai nevoie de biserică, atenție! Și aici pot să am un mesaj personal pentru membrii BBSO. Dacă ești membru în biserica aceasta... Dar nu te lași sfătuit și nu te lași învățat în vreun fel sau altul de către biserica din care faci parte Nu ne ajuți cu nimic și nu ajuți biserica cu nimic și nu te ajuți pe tine cu nimic Biserica se zidește, biserica crește, biserica este glorioasă, biserica este frumoasă atunci când Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. Sfătuim, spune Pavel, și învățăm. Acum cuvântul sfătuim în limba română are o conotație din asta foarte user-friendly, un serviciu client foarte bun, că te-am sfătuit, vreau să te sfătuiesc să spun ceva, dar... În limba în care Pavel a scris, în limba greacă, sfătuim are o conotație, aș zice, aproape negativă, pentru că nu înseamnă doar a fi sfatoși, că la a da sfaturi, toți suntem buni, dar are o conotație mai puternică, nu doar a da sfaturi, ci a îndrepta ceea ce este strâmb sau a îndrepta ceea ce este greșit. Și acum, una dintre slujbele bisericii este să îndrepte ceea ce este greșit. Și acum, slujba aceasta nu este ușoară, că mai ușor este să dai sfaturi decât să îndrepți pe cineva. Câți dintre voi, când ați fost îndreptați ultima dată, cineva a venit să, 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 să te îndrepte și a venit să te sfătuiască ca să te îndrepți, ai zis, mulțumesc frumos, așa de bine, așa de bine pic, așa de mult mă bucur că ai venit să îmi spui că am greșit și că ai venit să mă îndrepți și că ai venit să îmi spui așa bine mi-a picat sfatul ăsta al tău. Nu ne place să fim îndreptați, asta este adevărul. Uh, în termeni uh, Bisericești Asta se cheamă și are de a face Inclusiv cu disciplina Disciplina bisericească Biserica are acest Are acest mandat De a îndrepta ceea ce este greșit Când auzi lucruri greșite Și vreau să vă spun ceva Am stat de multe ori de vorbă Și pot să vă fac așa o mărturisire Ca și pastor acum De multe ori eu a trebuit să fiu uh, Îndreptat între noi fie vorba și de multe ori am fost pus în situații în care eu a trebuit să îi ajut pe alții să se îndrepte și de multe ori persoane care stăteam de vorbă persoane simpatice, persoane de treabă persoane care omenește vorbind sunt oameni faini, cum zicem noi și este așa de greu să te uiți la oameni faini dar care, care înțeleg greșit anumite adevăruri și este atât de greu să le spui nu-i bine așa pentru că Biblia spune altceva. Pentru că s-ar putea ca oamenii ei fain să se uite la tine și să spună, ești în gust, vremurile s-au schimbat, voi nu mai trăim așa. voi toată lumea o face acum. Apoi este. Asta e de demult, asta era valabil pentru. Asta e pentru bisericile care nu scul, cool. când voi sunteți biserică nouă, sunteți cu alte mentalități, cu alte. Și-, și e așa de grea slujba aceasta de a te lăsa. Sfătuit Și sfătuit are această conotație De îndreptare Conotație negativă Apoi să sfătuim și să învățăm A învățare o conotație pozitivă Să te lași învățat De ce? De ce toate acestea dragilor? Pentru că fiecare dintre noi Trebuie să creștem pe drumul acesta Al maturizării spirituale Știți care Am împărtășit cu câțiva oameni o, O teamă pe care o am Cu privire la Biserica Speranța în calitate de pastor, Dumnezeu pe mine o să mă judece într-o zi mai aspru decât pe voi. Pentru că am fost pus în fruntea acestei biserici. Și știți la ce m-am gândit într-o zi? Nu cumva în locul acesta să, 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 să fim așa de preocupați de ceea ce se vede în afară, încât să uităm de a sfătui și de a învăța și să creăm o biserică apostată ce înseamnă o biserică apostată care îi duce pe oameni în rătăcire. Teama mea cea mai mare este nu cumva Bebesio vreodată să ducă pe cineva în rătăcire. Asta ar fi mare. Asta ar fi o, un, 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 un lucru grav de tot. De aceea, la Bebesio, pe el îl propovăduim și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om ca să Înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Scopul bisericii, speranța, este să-i ajute pe oameni care vin aici, care sunt membrii acestei biserici, să ajungă de desăvârșiți în Hristos. Dacă îți dorești numai programe frumoase, dacă îți dorești doar să te simți bine undeva, dacă îți dorești doar așa să ai momente faine, poate îți găsești altă biserică. Dar aici, dincolo de programe și de lucruri care vrem să le facem, vrem să ajungem aici. Nu suntem perfecți încă, dar trebuie să creștem pe drumul acesta. Suntem obligați să creștem pe drumul acesta al desăvârșirii în Hristos. Pentru că Vreau să vă mai citesc o dată versetul acesta. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Care sunt cele două cuvinte care se repetă în versetul acesta? Spuneți voi cu voce tare. Orice om, orice om, nu unii, nu o parte, nu o grupare mică, ci orice om, orice om. Orice om te include pe tineri care stai pe primul, de la primul rând până la ultimul rând. Tu, scopul tău, dacă ești mântuit cu adevărat, dacă tu crezi în Isus Hristos, dacă ai făcut botezul, dacă ești membru în vreo biserică, scopul vieții tale și ambiția spirituală a vieții tale este să ajungi să fii desăvârșit în Hristos. Cum se întâmplă asta în două feluri? Să te lași sfătuit și să te lași învățat. Lasă-te sfătuit. Lasă-te învățat, lasă-te îndreptat când greșești și lasă-te învățat ca să-l cunoști tot mai mult pe el. Cum putem face asta? De ce avem grupurile mici în biserică? Nu, scopul lor este Nu doar să ne, avem socializare Să întrebăm cum ori fost copiii Câte scute ce ai schimbat Cum e fotbalul, cum sunt alte chestii Și scopul grupurilor mici Ar trebui să fie asta să, acesta, să învățăm pe orice om Să sfătuim pe orice om Să ne îndreptăm unii pe alții Să dăm socoteală Să nu cumva să ne abatem Cum spune Pavel De la drumul acesta Ci să rămânem Cum spunea în versetele anterioare Înrădăcinați și neclintiți în Hristos Pentru că într-o zi, într-o zi se va întâmpla ca biserica, mireasa lui Hristos să fie înfățișată înaintea Tatălui și într-o zi tu vei ajunge înaintea tronului și vei ajunge acolo cu multe păcate și vei ajunge cu multe căderi. Și vei ajunge cu multe minusuri. Și vei ajunge în fața tronului cu, cu, cu multe dureri și cu multe bătăi de cap. Dacă vei ajunge acolo sfătuit și învățat pe un progres spiritual, înspre maturizare spirituală, în ziua aceea Hristos se va uita la tine. Și El va fi Cel care te va lua pe tine și te va... Prezenta Și te va înfățișa înaintea Tatălui Și va spune Tatălui, iată Fiul meu Iată Fica mea Și ziua aceea va fi glorioasă Și în ziua aceea vei înțelege pe deplin Misterul Evangheliei Hristos în voi Speranța gloriei Ca și pastor am, am apucat să multe nonți Fiecare nuntă conține și fiecare cununie, spre cununii vorbesc, conține și elementul acela, cum să zic, este este ceva ceva special. Momentul acela când când, când toți se așează și când mirele este acolo în față și și, și lângă el stă ori pastorul, ori ori, ori cineva care, care... este acolo lângă el și de multe ori stau și asist la aceste momente când se deschid ușile și intră mireasa. Și este momentul acela când mireasa este prezentată mirelui. Și este întotdeauna un moment special. Este un moment frumos. Și într-o zi va veni momentul când mireasa, bisericii lui Hristos va fi prezentată mirelui. Și mirele o va înfățișa înaintea Tatălui, fără și fără zbârcidură. Locuiește Hristos în viața ta. Dacă da, există în tine această foame după a fi sfătuit și după a fi învățat.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbs.ro Amin arondbbso.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.